Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her episode af Martini Podcast. Jeg føler, at jeg har så meget på hjerte i dag. Ikke nogen sådan kæmpe store ting, øh, en masse, eller alt er relativt ikke, men en masse øh, små ting, som jeg gerne vil dele med jer. Så det bliver nok en lille smule rodet øh, og en lidt anderledes øh, solo-episode, øh, men jeg håber, at øh, I vil hænge i alligevel. Jeg vil starte episoden her med at øh, sige kæmpe tak til jer alle sammen. Først og fremmest bare fordi I øh, lytter med og er mega, mega søde til at sende en masse god energi min vej. Jeg tror ikke, der er så mange, der tænker over det, men det betyder faktisk rigtig, rigtig meget, når man øh, laver noget af det, jeg gør, hvor at man øh, deler noget med en masse mennesker, som man ikke nødvendigvis møder sådan personligt. At der bliver smidt et eller andet tilbage i ens vej, som også nogle gange kan være bare et like, men også... Øh, beskeder og lidt øh, mere end det. Og på det seneste har jeg simpelthen fået så mange øh, mails og søde beskeder fra folk, der, øh, der øh, lader mig vide, at det jeg øh, producerer betyder noget øh, for dem, og det er noget, de værdsætter. Og øh, det gør mig simpelthen så glad og gør det øh, så meget federe for mig at øh, producere det her indhold. Så øh, tusind, tusind tak til jer, der tager jeg tid til at, at sende lidt god energi min vej. Jeg synes virkelig, det siger meget om... Øh, et menneske, at man også tænker over, hvem der er på den anden side af skærmen, og at det måske også, hvad kan man sige, at man kan gøre deres dag en lille smule bedre. Det er noget, jeg selv øver mig i, at huske at sige tak, eller huske at, at give udtryk for, når der er et eller andet, jeg sætter pris på, eller når der er et eller andet, jeg beundrer, om det så bare kan være, at jeg synes, at kvinden i Netto foran mig har en flot nederdel på, eller en eller anden, jeg følger på Instagram, som bare altid gør min dag en lille smule bedre. Rigtig tit, så glemmer vi at fortælle øh, andre mennesker den her, øh, de her små ting. Men bare det, at man bruger jamen, jo ikke engang et minut på at, at give andre et kompliment, kan man gøre deres dag så meget bedre. Så det er virkelig noget, jeg synes, der er, øh, er værd at huske på. Og det gør også vores dag bedre. Altså, jeg bliver også i godt humør, når jeg giver de her komplimenter videre. Så det er virkelig, virkelig noget, jeg vil opfordre jer til at gøre. Og tusind, tusind tak til de af jer, der... Øh, har været så mega søde til at, at sende søde ord min vej, og god, god, konstruktiv kritik, det sætter jeg også pris på. Og jeg har seriøst siddet og tudet, jeg tror sådan inden for den sidste måned, måske to-tre gange foran computeren, fordi jeg har fået de sødeste mails. Og det betyder vildt meget for mig, så mange, mange tak. Dernæst så vil jeg sende en tak videre. Igen vil jeg takke jer, men... Jeg vil også takke jer på vegne af min øh, søster Gestine. Det var virkelig overvældende at få den øh, respons på det interview, jeg lavede med øh, min søster her i øh, sidste uge, hvor hun fortalte om, øh, hvordan hun er blevet rask fra en øh, spiseforstyrrelse. Og vi har fået rigtig mange beskeder og mails, både fra folk, der øh, selv bøvler med noget af det samme, som beskrev, hvordan øh, nogle af Kristines tanker har hjulpet dem. Og øh, også fra piger, der er helt normale, men bare synes, det var interessant. Nogle, der måske har en pårørende, som bøvler med en spiseforstyrrelse, men også fra nogen, 
der bare også kan have tendens til at snakke lidt grimt til dem selv i spejlet. Og øh, det synes jeg er øh, virkelig, virkelig fedt, at vi har kunne, øh, kunne lave noget, som, øh, som kan inspirere jer og sætte nogle tanker i gang. Og jeg ved også, at det betyder rigtig meget for Christine. Hun skrev også til mig en aften, at hun nærmest sad og græd, mens hun læste øh, alle kommentarerne. Så jeg ved også, at det betyder rigtig meget, meget for hende. Så tak, fordi I var så søde til og sende noget respons vores vej. Det var noget, der selvfølgelig også skrevet noget mod af Christine og sætte sig ned og dele sin historie på den måde. Så tak, fordi I tog så godt imod det. Ja, og så fik jeg krydset det første punkt af på min lille liste over ting, som jeg gerne ville dele med jer i dag. Og der stod simpelthen bare tak, fordi jeg har... Jeg har længe gået og tænkt over, at jeg simpelthen bare havde brug for at sende en, en kæmpe, kæmpe tak og god energi jeres vej. Fordi øh, jeg synes, det er så fedt, det her fællesskab, øh, vi har, har fået skabt os. Og øh, jeg sætter så meget pris på, at øh, I øh, har lyst til at følge med i det, jeg laver. Men også, at, øh, at I har lyst til at sende noget godt min vej. Så øh, mange, mange, mange tak. Ja, og så videre øh, til næste punkt på øh, dagsordenen. Som I måske har gættet, så kommer øh, de næste podcast til at handle øh, om øh, ja, øh, vores øh, sundhed og også sådan, vores kropsbillede. Hele det her forhold til øh, vores krop og vores øh, samspillet mellem den måde, vi spiser og den måde, vi lever på, den måde, vi bevæger os på. Så vi skal snakke om, øh, om sundhed, men også... Hele det her med øh, vores kropsbillede, og dermed hænger det også lidt sammen med øh, mit interview med Christine, fordi det også kommer til at handle om at have et lidt forskruet kropsbillede og øh, muligvis en øh, spisbestyrelse. Men jeg tænker, at øh, jeg vil gemme den øh, store snak omkring alt det her med øh, kropsbillede, hvordan jeg for selv forholder mig til øh, alle de her ting, og prøver, øh, prøver at, at få noget sådan en, en øh, sund balance i hele helseræset, men også øh, det her med at gerne vil, I ved, se perfekt ud. Øhm, så den tak snak tager jeg øh, mere i mit næste soloshow, fordi først så vil jeg nemlig gerne øh, dele øh, næste uges gæst med jer. Øh, som, øh, der skal vi nemlig snakke med en kvinde, der ved rigtig meget øh, om sundhed, både om øh, kost og bevægelse. Så det tager vi lige først, og så får I hele kropsbillede-snakken øh, øh, med mig øh, lidt senere. Og hvad skal vi snakke om i dag? Jo, vi skal også snakke lidt om øh, kost, men det er en anden anledning, og det er nemlig, øh, at min nye kobo Grøntsagsglæde, er udkommet. Og den øh, udkom i øh, fredags, og det vil sige, at man nu kan finde den i alle øh, landets boghandlere. Og hvis I er så uheldige at komme ind i en boghandel, hvor de ikke har den, så kan I øh, meget, meget let få den, dem til at bestille den hjem, hvis I har lyst til at bladre lidt i den. Og ellers så kan man som regel bestille den inde på øh, saxo.com til en øh, rigtig, rigtig god pris. Så øh, min kogbog, som jeg har arbejdet på i over et år, er simpelthen på gaden, og det er altid mega, mega syret og lige pludselig sådan kunne røre ved et eller andet, man har arbejdet så hårdt på øh, at få til at blive helt perfekt. Øhm, og den her bog er ret speciel, fordi at jeg også har arbejdet så tæt øh, sammen med øh, både fotografen Vini, der har skudt bogen, men også øh, Nana, der er grafiker på den. Så jeg føler, at det har været sådan en helt lille sådan women team, der har lavet den her bog sammen. Øh, og jeg er simpelthen bare så stolt af, hvor resultatet er blevet. Jeg synes, den er fantastisk smuk, og nu, hvis I bare lytter med, så kan I selvfølgelig ikke 
se den, men øh, jeg håber, at I vil have lyst til lige at enten gå ind forbi en butik, der har den, eller at øh, gå ind og søge lidt på nettet. Øh, inden på min blog kan I også øh, finde en masse billeder af den. Så øh, jeg, jeg er så glad og tilfreds, og det er lidt underligt, fordi med alle mine andre bøger, der har altid været et eller andet, hvor jeg sådan tænkte, øv, hvorfor blev det på den måde? Eller ej, det der billede blev lidt for mørkt, eller... I ved, der har altid været flere ting, jeg sådan ville ønske, at jeg kunne ret, men den her bog, den er simpelthen bare sådan, jeg er bare fuldstændig gennemglad og tilfreds, og synes, den er lige præcis, øh, som den skal være. Så jeg håber, at den bliver taget godt imod, øh, og glæder mig helt vildt meget til, øh, til den her reception, hvor at jeg får lov til sådan rigtig at vise den frem, og fejre den, og uddele en masse spansprøver og sådan noget, så det bliver mega, øh, mega, mega fedt. I dag der vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvad bogen indeholder, og så vil jeg snakke lidt om, hvordan jeg forholder mig til sundhed i forhold til den kost, jeg spiser, og hvordan jeg spiser øh, sundt, og hvordan jeg forholder mig til det. For jeg tror, jeg får nogle gange sådan nogle øh, mails også, hvor at folk spørger, om jeg spiser du aldrig blandt selv slik, eller spiser du aldrig usunde ting, eller hvad siger din kæreste til, at du serverer sådan noget sundt mad? Øhm, og jeg synes altså, det er lidt sjovt at har nogle gange også sådan sendt, beskederne videre til mine veninder, fordi at, øh, jeg tror nogle gange, folk de tror, at jeg spiser meget mere øh, helseunderligt, end jeg gør. <laughs> jeg spiser ret normal mad, men jeg spiser også rigtig, rigtig mange grøntsager. Så jeg vil fortælle jer lidt om øh, grøntsagsglæde og hvad den går ud på, og så også mit, øh, mit forhold til kost. Nu har jeg jo øh, haft en søster, der har haft en spiseforstyrrelse, så jeg ved også virkelig, hvad øh, det går ud på. Og øh, kender også, øh, hvad, hvad kan man sige, hvad det vil sige, hvis man kommer helt derud, hvor at ens øh, kost og hvad man på i munden kommer til at fylde alt, alt for meget. Øh, så det vil jeg snakke lidt om i, i dag. Men jeg tænker, at øh, lad os prøve at tage en snak om først, hvad øh, grøntsagsglæde er for en go Og det er øh, simpelthen øh, salater og grønt øh, tilbehør. Øh, salater kan jo betyde mange forskellige ting. Mange tænker måske sådan på en tilbehørssalat, men for mig er en salat øh, lige så meget, kan det være et måltid i sig selv, det kan være en måltidssalat. Den måde, vi sammensætter vores mad på herhjemme øh, hos os, øh, og som jeg tror, at rigtig mange efterhånden begynder at gøre, det er ikke sådan den der kød, sovs, kartofler øh, og et eller andet øh, pligtgrønt ude i siden, grøntsagerne fylder meget mere, og det betyder ikke, at jeg ikke spiser kød overhovedet, men det betyder, at når jeg går i køkkenet og tænker over, hvad vil jeg gerne have til aftensmad, så tænker jeg lige så høj grad over, hvad for nogle grøntsager der er i sæson, og hvad jeg, hvordan jeg har lyst til at tilberede dem, som jeg tænker over, om jeg vil have laks eller kylling eller kød, eller hvad jeg har lyst til øh, til det. Øhm, så det er egentlig det, der sådan har været hvad kan man sige, motivationen for at, at lave grøntsagsglæde, det er det her med at dele glæden ved, hvor meget grøntsager øh, kan, og hvor, hvor mega fantastisk man kan få dem til at smage, og også at tilberede sine grøntsager på nogle lidt andre måder, end man er vant til. Øh, vi kender nok alle sammen den der pliksalat med lidt iceberg, og måske en agurkestav eller en tomat, og her er der virkelig tale om noget helt andet. Det er grøntsager, som smager så godt, at det man har lyst til, det er at tømme salatskålen i stedet for øh, noget andet på bordet. Så de opskrifter, jeg har lavet, er nogen, hvor jeg ønsker, at salaten skal blive det mest ombejlede, <laughs> den mest ombejlede ting på, på spisebordet. Så jeg prøver virkelig at hvad kan man sige, inspirere til, at, at hvordan man kan sammensætte nogle salater, der virkelig tilfredsstiller os, som har alle de her forskellige grundsmage, så det ikke bare er 
kedelige grøntsager uden noget som helst. Man skal smage sine grøntsager til, ligesom at man vil aldrig nogen servere et stykke kød, uden at putte salt og peber på, eller at smage det til. Så på samme måde skal vi også smage vores grøntsager til, og tilberede dem på den rigtige måde. Kogebogen har jeg bygget op på den måde, at den er inddelt efter sæson. Simpelthen sådan, at man kan bladre ind i det kapitel, så lige nu, hvor vi er sådan lidt i forsommer, så vil man kigge både lidt måske i forårskapitlet og lidt i sommerkapitlet, øh, for man ikke bliver forelsket i en eller anden salat, der indeholder noget, der overhovedet ikke er i sæsonen nu, og man ender med at købe noget, der kommer fra den anden side af, af kloden, eller som ikke smager særlig godt. Vi skal ikke spise jordbær om vinteren, øh, men vi skal helst spise masser og masser af solmodne jordbær om øh, sommeren. Så det håber jeg kunne inspirere til, at vi ligesom får det bedste ud af de råvarer, der rent faktisk er i sæson. Udover at have de her forskellige salater, der følger med til hver årstid, der er både lette og fyldige og alle mulige forskellige, også sådan lidt mere grønt tilbehør, der ikke nødvendigvis er en salat med bladgrønt på samme måde, men grøntsager tilberedt på en eller anden rigtig lækker måde. Udover det, så er, har bogen det, jeg kalder en værktøjskasse til at starte med. Og det består af 10 forskellige dressinger, og 10 forskellige dips, og 10 forskellige former for øh, drys. Og drys kan være sådan noget som øh, sprøde kikærter, eller kålchips, eller saltede mandler, eller ahornristede nødder. De her forskellige ting, som er mega lækkert sådan at drys over sin salat for at få noget lækker knas eller lidt ekstra umami smag. Og øh, de her kapitler, mit ønske med dem er at det også er nogen, man vil bruge, selvom at man ikke nødvendigvis følger en af opskrifterne i bogen, sådan at man har et sted, hvor man kan finde en rigtig god dressing. Så hvis du har nogle tre forskellige grøntsager i køleskabet, og tænker, hvordan skal jeg lige få dem til at smage lækkert, så kan du slå op ind under øh, dressinger, og så kan du finde et eller andet, du tænker vil smage mega lækkert ovenpå. Så kan du måske tænke, om der skal serveres en eller anden dip til, eller om der skal drysses et eller andet over, og så kan du faktisk lave din helt egen mega mega mega, mega lækre øh, salat på den måde. Og øh, så er det også den her værktøjskasse, jeg bruger igennem hele kogebogen. Så det vil sige, at hver opskrift egentlig ser meget, meget simpel ud, fordi der bare står råvarerne, øh, og hvordan man skal tilberede dem. Og så henviser jeg til, hvilken dressing, der skal over, om der skal serveres en dip til, og om der skal drysses et eller andet over, øh, som man så kan finde øh, forrest i bogen. Og det er egentlig det er sådan meget, meget øh, simple koncept, øh, men derudover så har vi gået super meget op i at få masser af stemningsbilleder ind i bogen, og jeg har øh, skrevet en lille sådan, personlig anekdote eller en lille historie til øh, hver eneste opskrift. Det er noget, der betyder meget for mig, at det sådan også er hyggeligt at kunne læse en kogebog. Så I kan nok høre, at det er noget, jeg meget, går meget op i og er meget passioneret om i hele taget. Jeg elsker at skrive kogebøger. Jeg synes, det er det fedeste og håber virkelig, at... Øh, at den kommer til at inspirere nogle af jer, og at den kommer til at blive brugt. Det er jo det, man ønsker, når man laver en bog på den her måde. Jeg ønsker, at den bliver, I ved, plettet med tomatsauce og fyldt med fedtfingre. Det er sådan en, en rigtig god kobo, gerne skal se ud. Og jeg vil faktisk sige, at ved den her kobo er jeg også rigtig, rigtig glad for titlen Grøntsagsglæde, netop fordi jeg synes, den beskriver... Meget godt, hvad kogebogen går ud på, og også hvad, man kan sige, jeg selv går ud på. Det handler om, om madglæde, og ikke om en masse pligter og forbud, og alt det, vi må og ikke må. Så jeg kunne godt tænke mig at dele lidt om mine tanker om det her med kost og sundhed mere. Og i virkeligheden, så kommer I ikke til at høre mig fortælle, 
øh, det her det er rigtigt, og det her det er forkert. Øh, jeg kan godt prøve at fortælle en lille smule om, hvilken kost øh, jeg spiser i øjeblikket. Det skifter jo også øh, sommetider. Øh, og så vil jeg gerne fortælle lidt om øh, det, jeg øh, selv plejer at beskrive som nydelse og øh, næring. Jeg bliver rigtig tit spurgt om, øh, sådan, om mine opskrifter er sunde. Det kan være, I ved, marketingsgutten inde på forlaget, der øh, gerne vil skrive en eller anden pressetekst, hvor han skal vide, sådan, jamen, hvad for en type mad er det, du laver, Emma? Prøv at beskrive det for mig. Og det er tit rigtig svært for mig, fordi jeg får lyst til at bare sige, jamen det er sund mad. <laughs> Men øh, Sund mad kan også være så utrolig meget i dag, og for nogen betyder sund mad jo øh, proteinpulver og skyr og fedtfattige ting, og øh, i virkeligheden meget af det, som jeg ikke synes er rigtig mad. Øh, for mig, der er en øh, sund kost eller rigtig mad meget mere øh, hele råvarer, det vil sige, at det er grøntsager, som man selv snitter, og det er så meget øh, I ved, sådan linser og korn og kerner og ting, som man selv har kogt. Og det kan også være brød, som man selv har bagt. Eller i virkeligheden det her med at lave tingene øh, hjemmelavet på den måde, som vi har gjort det i rigtig, rigtig mange år. Jeg tror ikke, at vi skal undgå kulhydrater eller spise øh, mindre eller mere fedt nødvendigvis. Men jeg tror, at vi, hvis vi spiser hele råvarer og spiser dem på den mest naturlige måde, vi kan at så kommer vi helt naturligt til at få lige præcis det, vi har brug for. Og så tror jeg også tit, at vores krop faktisk godt kan mærke, hvad den har brug for, og vil efterspørge mere af det. Jeg spiser alting, men jeg spiser det i forskellige mængder, og der er helt klart også nogle ting, jeg styrer mere udenom i min egen hverdag, fordi at jeg har en ret... hvad kan man sige, min mave er lidt af en drama queen, så der skal ikke altid så meget til at slå den helt ud af balance, så jeg prøver at passe en lille smule på. Men i stedet for sådan at dele mad op i kasser som sund og usund og lovlig og forbudt, hvilket jeg på ingen måde mener sådan bidrager til den generelle madglæde og det at have et sundt og godt forhold til mad, så plejer jeg at tænke mere over nydelse og næring at øh, mad kan enten give os nydelse, eller det kan give os næring. Og øh, ofte, i hvert fald når jeg selv står i køkkenet, så prøver jeg at kombinere begge dele. Det vil sige, at jeg prøver både at få nydelse og næring ind i min mad, fordi jeg mener, at man kan sagtens lave noget, der er super næringsrigt, og som man får det mega godt af at spise, øh, som ligger godt i maven, giver en masse energi og midter i rigtig godt og længe, det kan man sagtens lave, som også giver en masse af nydelser, som smager rigtig, rigtig godt. Men nogle gange, så spiser man altså sådan nogle ting 100% bare fordi, at man får nydelse ud af det. Og det kan være for mig sådan noget som at få en soft ice med chokoladedøb, eller det kan være at få en, en god croissant, eller alle sådan nogle ting. Jeg ved, hvad der giver mig rigtig, rigtig meget nydelse, og det vil jeg aldrig gå fuldstændig glip af. Man kan sige, øh, nogle gange, så kan jeg tænke, hmm, måske er det den bedste måde, eller det er den bedste måde for mig at få nydelse på at spise en croissant, fordi at det godt kan give mig ondt i maven bagefter. Og dermed så er nydelsen lige pludselig ikke så stor, og så giver det måske ikke så god mening for mig at spise det alligevel. Men der er nogle ting, hvor jeg måske ikke vil tænke, hmm, det er ikke særlig meget fyldt med næring, men det giver mig så meget nydelse. Noget kan også være måske øh, chokolade, som jeg elsker, eller det kan være 
ja, hvad ved jeg. Der er virkelig, virkelig mange forskellige ting, som jeg spiser, også bare fordi det giver mig mega meget nydelse, og I kan nok også komme på en liste, vi er. For eksempel blandt slet slet ved mig, det giver mig faktisk rigtig særlig meget nydelse. Jeg synes egentlig ikke, det er noget øh, særligt. Jeg får bare øh, sugar rush, og synes egentlig, at, øh, jeg synes egentlig ikke, at det smager mega godt. Pariserlinser til gengæld, det er nok det eneste blandt selv slik, jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Så for mig er det nydelse i at spise pariserlinser, så det gør jeg med stor nydelse, uden at tænke på, at om det er rigtigt eller forkert. Så er der hele næringsdelen, og der er der så altså nogle gange, jeg spiser eller drikker nogle ting kun på grund af næring. Så det kan være, at jeg laver den ondeste grønne juice, en eller anden smoothie eller et eller andet, hvor det måske ikke smager... Mega, mega fantastisk, men jeg ved, at det er noget, jeg får det rigtig godt af. Der er masser af næring i det, jeg ved, det er godt for mig. Det kan være, at jeg har købt et eller andet kosttilskud, eller et eller andet pulver, jeg ved, at det er rigtig godt for mine hormoner. Eller at jeg, lad os tage et rigtig godt eksempel, mit, øh, mine huskfibre, som jeg drikker hver, øh, hver aften, fordi det hjælper min mave. Det er sgu ikke, fordi det smager særlig godt. Det er der ikke særlig meget nydelse i, men det hjælper min øh, krop. Der er nok heller ikke så meget næring i, men I, I forstår, hvad jeg mener. Så der er ligesom de her to forskellige lejre, og jeg tror for mig hjælper det i hvert fald, når jeg tænker, at der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert, men vi skal gerne både have næring, og vi skal også gerne have nydelse. Og nogle gange, så spiser vi nogle ting, der kun er nydelse, men så er det nok en god idé at fylde lidt på af næringsdelen bagefter for at få balance i regnskabet. Men rigtig ofte, i sådan min hverdag i hvert fald, der kan jeg helt, helt fint kombinere de to ting, så jeg ikke behøver at svinge mellem den ene lejre og den anden lejre. Ja, jeg håber, at, at den sådan idé, tankegang, kan inspirere nogle af jer. Det giver i hvert fald rigtig, rigtig god mening for mig. Og for mig betyder det også, at jeg er aldrig på slankekur, eller har noget behov for at, at tænke over, hvor meget og hvor lidt og hvordan så meget jeg spiser. Fordi at jeg meget fint egentlig opnår den her balance i regnskabet, og at jeg fokuserer på, at min krop skal have det godt. Og det har den bedst, når at, øh, den er, har godt med energi, <laughs> har fået noget ordentligt, der er blevet fyldt noget ordentligt benzin øh, på tanken. Øhm, og også noget, som øh, giver mig energi. Noget, der føles ret i min mave, øh, og noget, jeg synes øh, smager godt. Og jeg spiser sammen med nogle mennesker, jeg holder af også øh, allerhelst. Og jeg tror, at nu mere vi tyner ind og bliver bedre til at lytte efter, hvad vores krop øh, har brug for, og tør at stole på det, øh, så tror jeg også, at vi faktisk ikke behøver nødvendigvis altid at have så mange regler omkring det og tænke så meget på det. Jeg tror, der er mange, der kan være bange for, at hvis man bare giver fuldstændig øh, slip, så vil man komme til at spise ekstremt usundt. Men øh, hvis man... Hvis man skruer rigtig mange af de der sådan meget øh, sådan stimulanser fra, så hvis man lader være med at øh, fylde sig med kaffe, når at man øh, i virkeligheden er rigtig, rigtig træt, men rent faktisk får sovet, når man er rigtig træt, og lader være med at øh, og, øh, spise en masse sukker igen, også når man er rigtig træt, træt og bruge de her sådan meget, meget hurtige stimulanser, men rent faktisk at give kroppen det, den har brug for, så tror jeg også rigtig ofte, at vi vil... Øh, at vi vil mærke, kunne mærke, at vi har lyst til at få noget ordentligt mad. Øhm, jeg er jo ikke øh, slanke ekspert på nogen måde. Der får vi besøg af nogle andre gæster, der ved meget mere om det end jeg. Øh, men jeg tror, at de fleste af os vil kunne gøre selv en tjeneste ved at stole lidt mere på vores krop. Og stole på, at når der er et eller andet, vi har rigtig meget lyst til, så er det fordi, vores krop prøver at øh, fortælle os et eller andet. 
Og når vi nogle gange ikke er sultne, så kan det også være, fordi vores fordøjelse har brug for lige en pause til at fordøje et eller andet. Jeg tror, at vi skal blive meget bedre til at lære vores krop tale, og ikke altid være så frygtelig meget op i vores hoved. Og med de ord vil jeg slutte dagens podcast. Som sagt, så blev det nok ret rodet. Vi har været lidt vidt omkring, hvad skal vi sige, der var ligesom en kæmpe stor takdel, så snakkede vi lidt om grøntsagsglæde, og så kom der noget nydelse og næring her til sidst. Og jeg håber, at I har fået noget ud af det, en eller flere af de forskellige dele i podcastet her, og så glæder jeg mig helt vildt meget til de næste uger, hvor vi dykker meget mere ned i det her emne omkring sådan krop og sundhed og kost og alle de her ting, fordi at det er noget, vi jo alle sammen møder, og det er noget, man snakker rigtig meget om i dag. Så jeg tænker, at det er selvfølgelig også et emne, vi skal omkring her i podcasten. Ellers så vil jeg bare ønske jer en dejlig dag, og hvis vi ses ned til min bogreception lige om lidt, det kan være, at I lytter med på vejen derned, hvem ved, så ses vi. Jeg glæder mig så meget, og jeg glæder mig så meget til at høre fra jer alle sammen, hvad I siger til min nye kogebog. Ha' det rigtig, rigtig godt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.